0: Fala, Mauro Jaco, hein? como é que estão as coisas? Quase que não conecta hoje,
1: hein, mano Pois é, eu tinha aceitado aqui a solicitação, mas em algum problema ela se perdeu no meio do caminho. E aí, <risos>
0: tudo tranquilo? Refeito do, das emoções do meio da semana? Rapaz,
1: nem tava é, é, assim. Já, já tinha uma perspectiva que não era muito boa mesmo para esse jogo contra o Barcelona em função é, das, dos últimos acontecimentos, em função é, da perspectiva do que o Fluminense estava apresentando dentro de campo. Né? E eu não via assim, uma, é, uma, é, uma esperança de algo que mudasse em relação aos últimos jogos do Fluminense do o comando de Roger Machado. Então, para mim, o que aconteceu, você vem acompanhando, a gente vem fazendo lives constantes, você sabe muito bem a minha opinião com relação ao Roger Machado e, e isso que aconteceu certamente era o, o destino previsível a eliminação do Fluminense na Libertadores. Quando o Fluminense pegou um time um pouquinho mais ajustado, o Fluminense teve muitas dificuldades de jogar. Né? A gente vê, a primeira fase do Fluminense foi boa, apesar de alguns altos e baixos, né? fez um ótimo jogo contra o River Plate lá. Né? A gente tem que levar, não, né? não menosprezando de todo o placar, deixando aqui o, o nosso símbolo aqui de Brasília, né? o nossa marca registrada, que é a do Atos Bolcão então até tá botando aqui para ficar mais claro, mas ah, quando a gente, quando o Fluminense venceu o River Plate lá, foi um jogo em que foi muito comentado, ele tem que levar em consideração também, o Fluminense jogou bem, realmente, mas tem que levar em consideração que o River Plate naquele momento vinha de 19 jogadores com Covid, tinha jogado na partida anterior inclusive sem goleiro, né? O, o, o Pérez que fez o, o fez a função de goleiro naquele jogo então o Fluminense vinha aos trancos e barrancos na Copa do Brasil também o Fluminense só pegou até agora só tinha pegado times bem fracos né o Criciúma que foi a, o último time agora vai ser a primeira vez que o Fluminense vai pegar um adversário um adversário é, de primeira linha, né? Que é o caso do Atlético Mineiro. Então, agora a gente tem na segunda-feira o primeiro jogo, às oito horas, é do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira é o da Copa do Brasil mesmo, o Fluminense joga na sequência com o Atlético Mineiro, são duas partidas contra o Atlético Mineiro, então agora a gente tem uma, uma real noção do, da capacidade do Mineiro dentro da Copa do Brasil, né? Então, a, a saída do Roger é, era uma saída anunciada. muito tempo o Fluminense não vinha conseguindo fazer. E aí é, eu concordo quando se fala algumas vezes, ah, o técnico não teve tempo de trabalhar. O Roger está no Fluminense há oito meses. Né? São oito meses de trabalho. São oito meses em que o Fluminense é, não, não apresentou uma sequência, tirando alguns lantejos de alguns jogos, algumas boas apresentações, mas não, nós não tivemos uma sequência razoável. Nós tivemos um campeonato carioca em que o Fluminense se classificou meio aos trancos e de barrancos, depois tomou um passeio do Flamengo nas finais, depois no campeonato brasileiro, o Fluminense hoje está em 15o lugar, o, o campeonato brasileiro do não está bom. Está muito ruim, diga-se de passagem. São quatro derrotas consecutivas. Libertadores. O Fluminense passou da primeira fase, conseguiu passar pelo Serro Portenho, não jogando bem, mas Serro Portenho, um adversário bem mais fraco, inclusive, quando pegou o Barcelona, como eu já falei. Agora, Copa do Brasil. O Fluminense não pegou, agora vai pegar o Atlético Mineiro. Hein? Enfim, os resultados, Délio é muito mais em função de um de uma vamos dizer assim de um abismo técnico com os times que ele enfrentou por exemplo na Copa do Brasil né e na própria Libertadores o Cerro está muito mal o Cerro não está bem o Cerro inclusive no Campeonato Paraguai está muito mal né e, ou seja é, é, o, o Roger teve tempo suficiente para apresentar algum resultado e não conseguiu o time do Fluminense é um time que jogava muito mal, você mesmo por mais de uma vez comentou sobre isso, que você assistiu o jogo do Fluminense e o Fluminense não conseguiu fazer uma apresentação é, razoável uma, uma apresentação mínima com um elenco que tem, que não é grandes maravilhas, mas tem um elenco que pode entregar um pouco mais, bem mais do que vinha entregando sobre uma forma de jogar, sobre um conceito de Roger Machado.
0: É, a troca tá feita já, é, o Fluminense anunciou que vai, vai efetivar o auxiliar Marcão, né? Marcão é, é funcionário do clube há muito tempo já, né, Mauro? Há muitos anos já que ele está no Fluminense, né? O Marcão, assim que
1: ele encerrou a carreira no Fluminense, né? Ele deu uma rodada em alguns pequenos clubes do Rio de Janeiro, pegando alguma coisa, depois ele foi contratado pelo Fluminense e ele há muito tempo é funcionário do Fluminense, seja trabalhando nas categorias de base, seja sendo auxiliar técnico é, do Odaís. É, ele foi efetivado, se eu não me engano, como auxiliar técnico do Odaí. Depois foi, é, é, ele foi efetivado como auxiliar técnico do Roger só que em alguns momentos ele desceu em algumas categorias para dar uma força nas categorias e agora assume o, o, o time de cima, pelo conhecimento que ele tem, né? Agora, assim, é, para mim é um pouco questionável, Délio, a, a, a efetivação dele, né? Eu não sei se o, o, o Marcão ele tem uma... ele tem... É, qualidade para um final de ano que promete ser de muitas emoções. <risos> Se você me perguntar assim, seriamente, eu acredito o Fluminense passando pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil? Não, não acredito. Pela lógica, o Fluminense cai ante o Atlético Mineiro. Aí depois resta um turno de campeonato em que o Marcão vai ter que pegar o Fluminense e tirar o Fluminense da situação muito complicada que ele está hoje na 15ª colocação e em queda né? então eu não sei se o Marcão seria uma boa, claro que para um, tampar um buraco por algumas rodadas até você ter efetivamente a contratação de um técnico né? mas eu acho assim, que o futebol brasileiro, não é caso único do Fluminense, precisa urgentemente, urgentemente sair desses quadradinhos que a gente se meteu você vê que qualquer técnico que vem com uma ideia um pouquinho diferente ele consegue algum sucesso no futebol brasileiro né? você vê vários técnicos chegando você vê o, o, o técnico do Fortaleza o, o o o maluco lá do Jorge Jesus do, do Flamengo né? você vê o Maurício Barbieri no Bragantino você vê também é, Outro nome que fugiu da minha cabeça, o Abel Ferreira do, do, do Palmeiras, nos seus altos e baixos, mas são técnicos é, que, que, que fazem um pouco de, um, algo um pouco diferente. E isso já faz muita diferença no nosso futebol, que tecnicamente está muito por baixo. Né? e os técnicos querendo fazer sempre a mesma coisa, treinando bola parada, treinando uma, é, é, um time de, de, de defensivo sem uma proposição de jogo, fica por acaso a, a chegar na frente. Né? Então a gente está precisando de, de, novo, de inovar um pouco também nos técnicos, porque a grande maioria que está por aqui que roda de um time pro outro, o Ederson Moreira sai de um, vai pro Botafogo, daqui a pouco sai. Aí entra o Alberto Valentim no lugar dele. Que sai o Alberto Valentim, né? Aí vem o Vanderlei Luxemburgo, aí vem não sei quem, parará, 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 e fica nessa mesmice. Você vê assim que,
0: que o futebol acaba não rendendo, né? Ó, oh, Mauro, o Atlético Goiâniense empatou aos 47 do segundo tempo, gol de pênalti. Depois do, do VAR ser acionado, 1 a 1 lá em Goiânia, a gente está agora com 50 minutos, tem 9 minutos de acréscimo. A Chapecoense ia conseguindo um resultado espetacular, rapaz, fora de casa. Mas aí teve um pênalti, a bola realmente pegou no braço do zagueiro da Chapecoense. 1x1, o técnico pintado da Chapecoense foi expulso porque reclamou do VAR. E agora o Atlético Goianiense na pressão aí, tentando virar o jogo. Era um resultado sensacional para Chapecoense, hein? fora de casa, contra o Atlético Goianiense, inesperado, né? Totalmente é. inesperado. O Atlético Goianiense hoje está na sexta posição. Sexta posição então realmente seria um resultado sensacional aí para a Chapecoense o empate já está bom né mas a vitória seria como é que tá a Chapecoense é a Chapecoense está complicado com a vitória ela chegaria a oito pontos realmente seria um ótimo resultado mas na prática não ia ajudar em quase nada é. na verdade impressionante a campanha ruim da da Chapecoense Ei, Mauro, é... vida definida do Fluminense é, até, até um segundo momento. O Marcão, então, continua na, na frente da, da equipe lá da, das Laranjeiras. Outro time também que foi eliminado nessa semana e que o técnico também já vem começando a, a pesar um pouco as reclamações em cima do trabalho dele é o Diniz, né? o Diniz que foi eliminado na Sul-Americana e o Santos jogando muito mal, né? Muito mal mesmo. É, eu achei até em certo momento que a gente poderia ter uma troca de técnicos aí, Santos e Fluminense fazendo fazendo uma troca. Claro que não direta, né? Mas já que é o... A gente tem poucos nomes no mercado hoje, né, Mauro? De técnicos. Porque o, os que... Não, não estão empregados, foram demitidos há muito pouco tempo, né? A gente teria o que? O Dorival Júnior, que é um cara que está já há algum tempo fora do mercado. É... Não tem mais nome, né? O Largue,
1: é outros... que está aí também.
0: É, pois Mas, é, tem assim, não, não tem, não tem muita, muitas opções também, né? O Bahia, inclusive, foi buscar o nome de um estrangeiro. Vou até recuperar aqui. É, mas assim, e um nome bem duvidoso, hein? Eu fui dar uma olhada nos trabalhos do, do Diego da Bove, é o novo técnico do Bahia. É, Nunca ouvi falar. É, um cara bem desconhecido. O último trabalho dele, o aproveitamento foi baixíssimo, baixíssimo no São Lourenço. São É mas, assim, foi um trabalho bem ruim mesmo. Vou até ver se eu consigo achar aqui os números. Ó, deixa eu... Foram... Não, não tem aqui. Tem só os, os números do Dado Cabalcante. Mas eu cheguei a dar uma olhada nos números dele, no São Lourenço. Não foi... É uma aposta. É uma aposta total, ao meu ver, até porque... É, é... É... Como eu disse, não tem muito nome no mercado brasileiro, né? Não
1: É isso que eu estava te falando assim. Ó, a, a gente acaba correndo De um lado para o outro com esses técnicos Aqui, esses que eu te falei Daqui a pouco sai o Enderson Entra o Alberto Valentim E fica rodando esses mesmos técnicos Sempre que não consegue Apresentar um resultado Jair Ventura, entre outros né? é, Não desqualificando Os técnicos Os é, técnicos Totalmente, mas assim, a gente precisa de um... O que a gente está precisando no futebol brasileiro, velho de uma forma generalizada, não precisa ter grandes elencos só para se pensar nesse tipo de coisa, a gente está precisando de conceitos novos no nosso futebol. A gente está precisando de conceitos novos no, no, no futebol brasileiro. Porque senão, cara, a gente está ficando para trás é, em relação aos aos principais centros de futebol. Né? É, porque a gente costuma falar Europa como um país, <risos> é a Europa. Na realidade, não, não é a Europa toda. Né? Você tem ali quatro, cinco países na Europa que você, que você é, tem um futebol de, de... Vamos dizer assim, que é o primeiro escalão do, nosso, do, do futebol mundial. Né? Mas a gente pode ter situações... Como foi, por exemplo, a chegada do Jorge Jesus, que ele deu uma modificada na forma de se jogar no Brasil. Aquele mesmo elenco que o Flamengo tinha, ele estava na mão do Abel, né, e, e não rendeu o que poderia render, né. É... Por que que não rendeu? Porque eram conceitos conceito, aqueles conceitos que todo mundo já conhece, né. É um conceito que todo mundo já conhece. Voltando, batendo de novo na tecla do Roger Machado, é aquele conceito de, aos 20 minutos do segundo tempo, meter três jogadores. De uma tacada só, você desmonta todo o time, né? Ah, mesmo que o time estivesse perdendo, piorava. Né? Então, a gente precisa de conceitos novos. Conceitos que, efetivamente, você trabalha um futebol um pouco mais dinâmico, um futebol em que você tenha... Um sincronismo melhor entre as linhas de defesa, as linhas de ataque, aonde você consiga trabalhar os seus laterais, o, seu, os, o pessoal do lado do campo, você consiga trabalhar eles de, de forma é, diferente do que se faz hoje, de chegar até intermediário adversário e tocar para o lado. Você pega assim. a 99% dos laterais do nosso futebol chegam na intermediária adversária, adversário. O que, que eles fazem? Toca para o lado. É isso que você vê todo, praticamente todo jogo. Né? O time que consegue fazer algo diferente disso, né? consegue fazer algo diferente disso, estou falando só de um detalhe do jogo, estou falando só do cara que anda no lado do campo. Se você consegue fazer algo diferente disso, você consegue... É, 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 desmontar o adversário, porque ele não está pensando nisso. O técnico do time adversário, jogador do time adversário, não estão preparados para esse tipo de coisa. Eles estão preparados sempre para a mesma coisa. Para treinar a bola aérea, para treinar é, isso, para fazer aquilo. Mas assim, quando você pensa de uma forma um pouco diferente, né, você vai mais longe, você consegue coisas diferentes. Né? Mas, a gente fica sempre nesse círculo vicioso, sempre... É, desculpa repetir sempre Do Anderson Moreira Pula para o Alberto Valentim Que volta para o Vanderlei Luxemburgo Que entra no Anderson Moreira E fica nesse ritmo aí Nesse Nesse desse aí de, de, de que você não chega a lugar nenhum oh, Até o... porque Os dirigentes dos clubes Eles não, não estudam O mercado
0: ah, pouca Ele gente faz. entende
1: futebol. Exatamente. Se você pegar, pensar assim, ah, vamos procurar. Você vê assim: o futebol, o, o futebol argentino tem produzido muitos técnicos. né? Você vê muitos técnicos para a nossa anualidade argentina e bons técnicos. Né? Mas se perguntar para dia a dia, ninguém sabe. Fica todo mundo esperando quem aparecer na porta do clube, bater na porta do empresário. E aí aquele empresário que você tem maior ligação é aquele cara que vai botar quem ele quer dentro do seu clube. É isso que acontece.
0: Ó, oh, o Dabove, Diego Dabove, o último trabalho dele, é o novo técnico do Bahia, o último trabalho dele foi no São Lourenço, esse ano ainda. Ele assumiu em janeiro e saiu agora há pouco. Não tem a data exata que ele saiu do time. 45% de aproveitamento. Foram 22 jogos, 8 vitórias, 8 derrotas e 6 empates. Sofreu mais gol do que fez. Fez 26 e sofreu 28. É, e agora ele chega no Bahia, aí, tentando tirar o Bahia de uma situação complicadíssima. O Bahia é 13º colocado. É... Uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vitórias. Então, assim, uma situação complicadíssima do, do Bahia. E já está jogando, inclusive, né? Bahia e Grêmio? Já está já rolando a bola? 19 horas. Já. Já acabou de começar. Bahia e Grêmio. E terminou em Atlético goianiense 1 Cuiabá 1. Um. Ou o Cuiabá, não. Chapecoense 1. Um. Chapecoense chegou a 6 pontos. E o Atlético Goianiense, a 24, é o sexto colocado, Atlético Goianiense, nesse momento, né? Começou também, neste momento, Operário Vasco. Grande Operário Vasco. Aliás, Vasco fazendo aniversário, né? Hoje, uhum. é, e com protesto, muitos protestos da torcida né, em frente ao São Januário, é, a torcida reclamando muito da, da situação atual do Vasco, né? que, convenhamos, já é uma situação de algum tempo. né? Não é, não é uma novidade, infelizmente, para a torcida do Vasco, essa situação que ele está hoje. Já a quarta queda para a Série B, e cheio de dívidas, sem nenhum horizonte que, que é, traga alguma esperança para o torcedor cruzmaltino. Então, realmente, situação bem complexa. Lá no Vasco é, da Gama. Perdeu na última rodada para o Londrina em casa, né? Perdeu para o Londrina em casa. Exatamente, né? 2x1 e o, a, foi executada uma dívida de quase 100 milhões de reais né, do Vasco da Gama, a justiça determinou. O Vasco está recorrendo porque se tiver que... Se realmente a dívida foi executada, é assim, é, um, é uma situação, olha... Bem preocupante, viu? Porque uma dívida de 100 milhões de reais assim, é, do dia para a noite, se pagar é, é, é quase uma declaração de fechamento das portas do clube, né? Porque não tem condição é de pagar uma dívida desse tamanho de uma vez só. É, boa noite aí, é Luiz Fernando está
1: na, na décima colocação.
0: Na Série B. Já né?
1: considerando esse empate agora, né? Esse Aham. pontinho.
0: É. Boa noite aí para o Luiz Fernando, que chegou aí também. O Marcelo também deu um alô aqui mais cedo. O pessoal lá do Ninho do Urubu chegou também. Ô, Mauro, vamos falar então rapidinho rapidinho não, vamos falar da Libertadores. A gente falou já do, do Fluminense, né, um pouco, passando principalmente pela consequência da eliminação do Fluminense, né, que a consequência acabou sendo a demissão do, do Roger Machado. É, vamos, vamos falar de, na ordem, né? na sequência primeiro jogo que a gente teve é, a primeira definição né? de semifinalista o clássico de São Paulo o Palmeiras simplesmente atropelou o São Paulo né? eu vi o jogo todo e foi, eu acho que foi o, o, a junção de duas coisas uma partida muito boa do Palmeiras muito boa do Palmeiras Principalmente porque o, o Abel Ferreira achou um posicionamento para o Dudu, que jogou entre a, a defesa e a volância do São Paulo, e ele acabou com o jogo ali. Todo momento ele recebia a bola praticamente livre, ali naquelas naquela entrelinhas ali, e ele acabou com o jogo, ele fez o que quis. E um jogo muito ruim do São Paulo, né? Errou tudo o que tentou. A, a linha de ataque do São Paulo foi, foi um negócio de deixar o torcedor pé da vida. Viu? É, ao final de tudo, placar mais do que justo. Né? Foi um atropelo, principalmente no segundo tempo. né mano?
1: Principalmente no segundo tempo. é Porque o São Paulo, se você é, ver o jogo do e só olhar o São Paulo em campo, esquecer o Palmeiras, olhar o São Paulo do primeiro ao, ao centésimo minuto, né, que um jogo hoje em dia chega mais ou menos a quase isso, completo, é, o São Paulo fez rigorosamente a mesma coisa do começo ao fim. Rigorosamente a mesma coisa do começo ao fim. Os seus zagueiros, Miranda, ele entrou com três zagueiros, né entrou com o Miranda, o Léo e o Arboleda, então a bola ia de um para o outro, outro, de um para o outro, outro, às vezes chegava pela direita, o, o, o lateral direito que tem, quem estava ali era o Daniel Alves e chegava pelo lado esquerdo também, é, o lateral que eu não me lembro bem, ah, era o Sara, Gabriel Sara estava jogando de ala esquerda, uma coisa meio estranha no meio de campo, Luan, trabalhando, quer dizer, o jogo inteiro a bola passando no pé desses caras. E o interessante é que vendo pela televisão, raramente, às vezes, o São Paulo ficava assim nos 10 minutos, durante 10 minutos de jogo, né num pedaço, num período de 10 minutos, o São Paulo ficava 80% com a bola no pé. Mas você não via na imagem o goleiro Everton você viu que a linha central e o, a bola rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que o Palmeiras recuperava a bola, e toda vez que o Palmeiras recuperava a bola, o fim da jogada era, como gosta-se de falar hoje, no terço final do campo. Né? Então, era, era, é muito interessante esse tipo de jogo. O São Paulo ficava com a bola, não conseguia não conseguia evoluir, o Palmeiras recuperava a bola, conseguia chegar perto do gol do goleiro do Thiago, do Thiago Volpe. Então aí você explica os 3x1, fora os outros gols, mais uns dois ou três gols, que o Palmeiras perdeu gols, é, aqueles gols assim
0: feitos, né? Que o Palmeiras perdeu. Poderia ter sido demais. É, o Palmeiras jogou muito bem, o Dudu jogou muito bem. E o Crespo foi muito mal também nas alterações, eu achei. O garoto, o Rodrigo Nestor, era o melhor em campo, na minha visão, no time do São Paulo. E no intervalo ele tirou o menino, é, colocou um, um meia ofensivo é, que praticamente nunca faz nada no time do São Paulo. Como é que é? Carneiro, né? Alguma coisa, Carneiro, esqueci o nome dele agora. É, não, o Rojas. Tirou o Luan, que era o cara de contenção, e colocou o Vitor Bueno, virou assim. É, o Crespo foi bem Vamos mal nas alterações. Foi bem mal e nas um alterações.
1: Que, e um jogador que eu esperava que ele fosse colocar era o Reinaldo. Para um time que estava jogando com três zagueiros, o Reinaldo era muito mais indicado de ala esquerda do que Gabriel Sara. É. O Reinaldo é, assim... é um cara que chuta bem, o Reinaldo é um cara que cruza bem, o Reinaldo é um cara que Tá as loucas nele, mas é um cara que vai pra frente, né? E o Gabriel Sara era aquele ala que pegava a bola e tocava pro lado, pegava a bola e tocava pra trás. É porque a bola, é o meia, né?
0: Ó, é o meia, né, o Sara? Não é, ele não é esse cara para trabalhar encostado, não. Eu, pelo menos eu vejo assim, né? É, só passando as substituições certinhas, né? Entrou o Vitor Bueno no lugar, no lugar do Sara. É, o Igor Gomes no lugar do Rodrigo Nestor E o Rojas no lugar do Luan Ele voltou com essa alteração E ainda entrou o Éder no lugar do Pablo a, a primeira alteração foi o Rojas no lugar do Luan Logo na, no intervalo né? Assim, Aí ele se expôs demais né? Ele tirou o Luan, que é um cara de muita contenção E até pisa na área de vez em quando mas e, e trocou por um atacante praticamente né então assim ele, o crespo foi bem infeliz, tudo que ele pensou acabou não funcionando o palmeiras atropelou realmente fez um jogo muito bom e a boa notícia para o torcedor do palmeiras é o dudu né porque parece que agora ele realmente voltou a a forma física e técnica ritmo de jogo e ele é ele é bem diferente é comparado aos outros meias atacantes do time do Palmeiras. Ele tem muito mais qualidade, muito mais poder de decisão. Então, o Dudu pode ser o cara que pode fazer a diferença nesse confronto aí, Galo e Palmeiras. Eu, é, eu, não, eu, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Não vai ter nada a ver com aquele confronto lá que a gente fez pelo Campeonato Brasileiro, que foi no Mineirão. Palmeiras poupou ali um monte de jogador. Eu acho que vai ser um, vai ser um <risos> confronto bem bacana de ver. Mas só daqui um mês, né? Só lá em 22 de setembro. Beleza, Palmeiras primeiro semifinalista. Aí a gente foi para quarta-feira. O Flamengo fez só, né? Foi um, bem protocolar, né? Só foi ali para Resolver mesmo, porque já com a vantagem grande demais, acho que nem compensa falar muito desse jogo. E aí a gente teve... Você
1: teve lá, né? Você... É, eu te... Você teve um bom jogo. Eita, caiu o celular do velho Mendes <risos> Uma queda do celular, mas aí, ó, tá, tá todo mundo vivo? Tá todo mundo vivo? Tá, bagunçou um pouco aqui, né? Cada um foi parar No lado, <risos> mas tá um pouco...
0: <risos> ah, pai, o, o, su o suporte do meu celular simplesmente desmontou sozinho aqui, vai <risos> Que susto, cara. É, ver. É. Espero que esteja todo mundo bem aí do outro lado. Tá to... Todo mundo bem. Todo, todo mundo bem. inteiro. inteiro. Porque tem, tem jogo, ainda continua o jogo. Tem que estar todo mundo... Departamento médico tem que liberar todo mundo. É, eu fui lá, né, Mauro? Eu estive lá fazendo o jogo, mas assim, foi um jogo bem... bem tranquilo. O Flamengo numa preguiça danada e acabou, mesmo com preguiça, fazendo um resultado muito fácil. É, mas aí na quarta-feira a gente teve o jogão, né? Galo e River Plate. E o Galo também... Tipo... Assim... É, o placar foi, foi bem contundente, o, o River teve oportunidades, o goleiro do Atlético foi muito bem de novo, né? Eu que tenho um pé atrás com o goleiro do Galo, mas ele foi bem demais, né? Nesse jogo. Mas o Galo foi muito melhor que o River, né, Mauro? Ah, não resta dúvida, não resta dúvida,
1: assim. É... Nesse jogo, né, eu destaco a, eu destaco a, a participação de, de dois jogadores que desmontaram o time do River Plate. o Hulk, né, o Hulk fez um golaço, teve participação no golaço maior ainda do Zaratio e o próprio Zaratio, né, um time de um, um outro jogador que se movimentou bastante dentro de campo, e aí é aquela questão que eu falo que, que tem a questão do treinador, né, dele Você percebe assim que o Atlético, começou muita gente criticando, inclusive o Atlético Mineiro, que o Cuca não tava fazendo um bom trabalho, é, eu acho que assim, muito mais por conta de que ele ainda achando o seu time ideal, né, porque é bom quando você tem um elenco muito forte, que é mais do que seus, os seus 11, 12, 13 que você tem ali. Mas, por outro lado, demora um pouco até o técnico, quando é bom técnico, no caso do Cuco, o Cuco é um bom técnico, demora um pouco até ele achar a posição de cada um, né? Você tem ali, você tem o, o Zarax, você tem o Hulk, você tem o Vargas, você tem o... como é o nome do outro? É, estrangeiro Savarino. É? Savarino. Sabe? Abarino, Nath Fernandes, quer dizer, você tem uma galera muito grande, até você achar ali com quem que eu vou trabalhar, é, mais quem vai entrar ao longo do tempo, ou seja, você tem que fazer todo esse planejamento. E o Atlético Mineiro, você percebe nitidamente que ele ele se planejou para esse jogo contra o River Plate, além da vitória lá em, lá em River, né, lá na Argentina, no Monumental de Nunes, no Mineirão, ele, ele entrou e foi uma avalanche em cima do River Plate. Em momento nenhum o Atlético Mineiro deixou que o River Plate trabalhasse, né? E é um time experiente o River Plate, apesar de ter tido perdas importantes ó, dos últimos anos, né? que enfraqueceu o time do River, mas a gente sabe que time argentino e o River Plate é um time desse, com o Marcelo Gajado, que está no. No, que está no, no River Plate há cinco anos né? É, ele conhece bem os seus jogadores os jogadores do Atlético jogam assim de olho fechado por conta do, do entrasamento que tem mas e aí o Atlético foi muito inteligente em jogar e não deixar o River trabalhar a bola não deixava o, o sufo, sufocava o River Plate logo quando ele recuperava a bola Tentava sair para evitar exatamente com que o Atlético, com que o River Plate crescesse em campo. Em momento nenhum ele deixou isso. Só depois dos 3 a 0, que o River Plate conseguiu ter um pouquinho, colocar um pouquinho a cabeça para fora da água. É, mas até ali, você assistiu o jogo, né? eu não sei, acho que não, né? Que você estava em trânsito. Não,
0: estava em trânsito.
1: Estava né? <risos> em trânsito, saindo do Mané Garrincha, indo para a sua casa. Então, é, é, o, o, esse eu acho que foi um grande lance do Cuca, do não deixar o River Plate crescer na partida, porque era, era uma avalanche. Toda vez que o Atlético pegava na bola, era uma correria desenfreada da intermediária defensiva para frente. E isso que o River não sabia quem marcava. Esse foi um grande, um grande fator eu acho que o, a, que o Atlético Mineiro mostrou nesse jogo e foi uma eliminação categórica do River Plate. Uma classificação categórica do River Plate.
0: E aí já é, fazendo uma, um... Um, um prognóstico aí de futurologia né, para esse confronto. Atlético e Palmeiras. Lembrando que o Galo decide em casa, né? Primeiro jogo na, no Allianz Parque e depois a decisão no Mineirão. Você acha que tem favorito, Mauro? Le é, tem uma questão, ah. né? O, o confronto é só daqui a um mês, tá mais assim, pensando no, nesse recorte atual né, nesse momento atual.
1: Eu gosto mais de ver o Atlético jogar, não resta dúvida. Eu acho que o Atlético está jogando um futebol é, mais dinâmico do que o Palmeiras. Né? O Palmeiras é muito pragmático. O Abel Ferreira é um cara muito pragmático. Ele... É, ele como é que se pode dizer assim? Ele joga muito conforme o seu adversário Você percebe isso nitidamente com relação ao São Paulo né? ele é, ele analisa muito o adversário, trabalha muito em cima das falhas do adversário o Cuca já é um pouco diferente, ele faz isso ele faz isso tanto é que eu tinha falado com relação ao River Plate, que ele, ele foi uma grande vantagem mas o Cuca já trabalha muito o potencial dos seus jogadores, ele é um cara que inova né? o Cuca é um cara que de vez em quando ele aparece com umas, com umas novidades que você pensa assim: esse cara é louco, e dá certo. Né? O Kulka co consegue esse tipo de coisa. Daqui a um mês, você tem Diego Costa, né? Eu acho que o Diego Costa já vai poder. Ah, jogando, bem provável. Né? É bem provável. Já está treinando, hoje ele já treinou, né? A, a, o Diego Costa está com um problema que ele está oito meses sem jogar, né? Então eu não sei até que ponto o, o Diego Costa, quanto tempo leva o Diego Costa para coisa, mas ele sempre foi um cara
0: é, fisicamente privilegiado, né? É, então, é mas com muita, acho... com muita questão física ultimamente, né? É. é, exatamente. Então,
1: assim, eu acho o Atlético um time mais vistoso. Mas, eu mas acho isso o dá o um favoritismo
0: é... para ele, não? Não, não? não,
1: não, não. Logicamente, assim, se você perguntasse para mim, vamos lá, loteria <risos> esportiva, coluna 1 do meio ou dois, né? É, é, que nesse, nesse caso, caso tem não, um, tem um meio. É. não tem meio. É. Eu apostaria no Atlético. Eu apostaria no Atlético. Mais porque eu acho um time mais vistoso de jogar. Mas eu não acho que o Atlético seja favorito com o Palmeiras, não. Porque o time do Palmeiras, o Abel é matreiro. O Abel é um cara que ele sabe montar o time e chegar... É mesmo não jogando um futebol lá muito bonito de se ver, mas é um cara que sabe montar um time. É uma briga de, de técnico, bons técnicos aí, Abel e Cuca. Vai
0: ser um confronto de difícil prognóstico. É, eu concordo com você. Também não, não consigo apontar favoritismo hoje, não. Acho que é um é muito parelho, muito parelho mesmo. Faz cara é. de paisagem perguntando aqui, vai ter torcida até lá? É, sim e não O O Dória, né, que é Governador de São Paulo Já anunciou que Volta de público em São Paulo Só a partir de novembro Então em São Paulo não vai ter Do outro lado No Mineirão Teve, né? Tanto o jogo do Galo Quanto o jogo do Cruzeiro ontem Teve público, mas A administradora do Mineirão Disse que segunda-feira Vai se. disse não, né? Essa é a notícia, que a administração do Mineirão vai se reunir com a prefeitura de BH para discutir o que, que aconteceu nesses dois jogos e para ver se vale a pena, né? Continuar recebendo público ou se vão mudar as regras, se não vai ter, ou se vai diminuir a quantidade de, de torcedores, ou se foi tudo ótimo e é isso mesmo. Então, assim, mas tudo indica que no Mineirão vai ter público e em São Paulo não vai ter público. E o, e o presidente do São Paulo já comunicou também oficialmente, né, falando como, como a entidade Palmeiras, e que o Palmeiras vai mandar o jogo em São Paulo. Não vai para outra cidade que porventura se ofereça para ter torcida. Ele vai mandar o jogo em São Paulo sem torcida mesmo. Então... Nesse duelo é assim. Flamengo já também anunciou que a semifinal ele vai mandar em Brasília, então vai ter público de novo. Caso, né, se tudo correr como está correndo, só se acontecer alguma tragédia aí, tomara que não aconteça, para que as coisas mudem de figura. Renato chegou aí. Abraço, Renato. Fala, garoto. Boa noite. Fala, Neyó, avisei que o Galo vinha forte. É, com. Hum. Cara, é muito dinheiro, né? Um time com muito dinheiro que contrata. E, assim, é lógico que a gente já viu vários times com muito dinheiro contratando e, e não dá em nada, né? Mas a probabilidade de dar em alguma coisa é bem maior, né? A probabilidade de você acertar, mesmo não tendo que fazer um ótimo trabalho, é bem maior, né? Claro, então, assim e o Cuca, apesar de eu não gostar do traba dos trabalhos do Cuca mas é, o que ele entende de futebol é lógico que ele entende e aí com, com ferramentas na mão ele vai conseguir montar um time que, que chegue né? então o Galo vai brigar forte aí com certeza então a gente teve o, a classificação protocolada do Flamengo também e depois na quinta-feira o último jogo o Fluminense e Barcelona eu assisti o primeiro tempo só desse jogo. Eu tava cansado pra caramba porque eu cheguei bem tarde do jogo do Flamengo em casa no dia anterior. Eu assisti só o primeiro tempo e, assim, eu achei que o Fluminense controlou o jogo. É estranho isso que eu vou falar, porque, assim, eu achei que o Fluminense controlou o jogo, mas ele fez o que o Barcelona... Não exatamente o que o Barcelona queria, mas... Algo que pro Barcelona tava ok O Fluminense ficou com a bola O Barcelona quase não sofreu Teve ali uma ou duas Oportunidades do Fluminense de realmente Que ele realmente Levou perigo, mas pro Barcelona tava, tava assim Não tá ótimo, mas não tá ruim Também o jogo Eu, eu, eu vi mais ou menos assim o primeiro tempo Mauro É,
1: porque É, é... O que acontece no Fluminense é um problema em que o Roger ele fez uma mudança tática no meio-campo do Fluminense com a entrada do André. Só que aí esse é um problema. Esse foi um acerto do Roger, de fazer o André um cara um pouco mais fixo para poder liberar um pouco o Martinelli e o Iago. E estava tendo uma dificuldade muito grande porque... Na frente você tinha Nenê e Fred, que eram os caras que vinham atuando, e o Martinelli e o Iago, e você tinha um vácuo entre as duas intermediárias muito grande. Por quê? Porque hoje, é isso que eu falo, que eu tenho falado desde o começo aqui da live, é você sair um pouco desse quadradinho de técnico. Você precisa ter uma marcação muito forte hoje e tem que começar lá na frente. Né? Você vê os times principais, você vê a gente tá falando em Atlético Mineiro, a gente tá falando em Palmeiras, a gente tá falando em Flamengo, eles têm uma característica muito forte. Nesse jogo do, Sol, do Palmeiras e do São Paulo, é, a, a gente percebia alguma coisa. Perde a bola, os, o, o, o pessoal que tá mais à frente na intermediária, adversária, vai logo para a marcação, vai logo em cima do cara que recuperou a bola, né? isso foi, por exemplo, uma característica muito forte que o Jorge Jesus implementou no Flamengo assim que ele entrou. né? E o Flamengo perdia a bola e já tinha oito jogadores no campo de ataque. O Atlético Mineiro está jogando muito assim: perde a bola, você já tem seis, sete, oito jogadores no campo de ataque pressionando a saída da bola do adversário. Você recupera. Primeiro você causa uma dificuldade muito grande para o adversário. Das duas, uma: ou ele vai perder a bola para você, ele vai ser obrigado a dar um bicão para frente e se você recuperar a bola você já está na cara do gol já está muito próximo do gol você não precisa construir muito para você chegar chegar no gol né então é, é essa essa é uma questão é uma questão que faz uma diferença e o, o, o Roger Machado ele chegou para colocar o André e aí ele ter uma marcação mais forte e quebrar esse tirar esse barco que existia entre as duas intermediárias esse corredor que o adversário estava aproveitando, né só que ele treinou só uma vez, foi contra o Internacional, foi até goleado pelo Internacional, apesar de que o jogo estava 2x2 até os 48 minutos do segundo tempo o Fluminense tomou dois gols, 48 50 né, é, mas assim era uma uma, uma formação que estava dando, que, ta, que melhorou o poder de marcação do Fluminense e saída de bola, né e aconteceu isso com o Barcelona, mas houve pouco treino e deu uma azada nada que o Ganso, Apesar Verdade. de não, não vinha jogando muito bem ao longo do tempo, eu até é, eu até você até falou o Ganso, eu falei aí, meu Deus, lá vem o Ganso. Mas ele estava jogando bem, ele estava jogando bem esse gol, e até marcando um golaço quando ele, se marcou, ele, foi, ele, né? Exato, ele quebrou ele fratou. quebrou ele um pouco no jornal, Poxa, que fratou. pena, cara. Que pena. Exatamente, teve fratura. Então, naquele jogo ele estava jogando bem. Na saída do, 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 do Ganso, que ainda foi no primeiro tempo, né? aí o, o Fluminense se, se desmontou um pouco. Até porque a saída do Ganso, na hora da substituição, o Roger botou uma pessoa que um jogador que não era o mais indicado. Não estou bem lembrado quem foi que ele botou, mas não estava
0: transmitindo. Não, não foi o. o que veio do Galo, como é que é o
1: nome dele? O Casares. Isso. Casares, exato. Não era para botar o Casares ali naquele momento. Você tinha outras alternativas, outro, outro erro do Roger Machado foi tirar, o, tirar o, o Luiz Henrique, que vinha trabalhando bem o Luiz Henrique, ele tirou o Luiz Henrique. Então, aí desmontou um pouco o poder ofensivo do Fluminense. Mas, enfim, é... essa, essa, essa saída do Ganso atrapalhou um pouco ali naquele jogo, porque se o Ganso tivesse continuado, eu acho que ele estava conseguindo fazer com que a bola chegasse na frente. Depois, com a saída dele, o Casares não conseguiu. Tanto é que o gol do Barcelona saiu no erro num erro do Casares. Né? O, o Casares perdeu uma bola bobo e aí o Barcelona conseguiu marcar marcar o seu gol, que aí complicou mais ainda a vida, mas ficou muito difícil de qualquer reação dali para frente. Então, é, esse, esse foi uma, uma questão, né? E aí o Barcelona passou, mas assim, para mim o Barcelona tá de gaiato nessa história aí. Eu acho que é muito difícil o Barcelona ter sucesso frente ao Flamengo. Muito difícil, muito difícil mesmo. Porque eu acho assim que a, o elenco do Flamengo e a forma com que o Flamengo vai jogando, está jogando, é, dificilmente o Barcelona vai conseguir conter. Então, eu acho assim, se no, naquele, naquele confronto entre Palmeiras e Atlético, ele perguntou se tinha um favorito, e eu disse que não, não vi um favorito ali, nesse entre Flamengo e Barcelona. Eu vejo, eu vejo um favorito assim, muito destacado, muito, muito claro esse favoritismo do Flamengo na frente do Barcelona.
0: É, então é isso. Definidas aí as semifinais. Lembrando que é só em setembro, dia 22, a volta dia 29. E depois a gente tem a final lá em outubro, 27 de outubro. Não me lembro de cabeça a data, mas é lá em outubro. O Renato falando aqui, ó, Operário 1, Vasco 0, em andamento. 0. E a gente tá tendo ainda também em andamento, Grêmio 0, Bahia 0, 33, 34 minutos do primeiro tempo. E eu tava dando uma olhada na escalação do Grêmio aqui, Mauro, várias alterações, viu? Não sei se o, o, o Filipão já tá pensando na Copa do Brasil... Mas Jean Pierre tá, tá no banco, o Kahneman tá no banco, o Diego Souza no banco, assim, muita, muita gente no banco que andava jogando de titular, o Rafinha tá até titular na lateral, lateral direito.
1: Ah, com certeza deve ser em função, com certeza é em função do. Em função da Copa do Brasil, jogam quarta, né?
0: Flamengo. Isso, meio de semana, é. quarta-feira. É
1: Grêmio e Flamengo ou Flamengo e Grêmio?
0: É, Grêmio e Flamengo. É lá, no... é,
1: lá no... é lá em Grêmio, né? É lá em Grêmio, Grêmio e Flamengo.
0: O primeiro jogo. É. é isso. E você falando aí do. Em algum momento aí você falou dos times que pressionam, né? A saída de bola. Teve o Premier League hoje? 2x0 o Operário? Ih, rapaz. É, o, o, chamo, o Chamusca. Ó. O, o, o técnico não vai tá estar em, em perigo, não, né? Não é possível, né? Porque eles já vão querer demitir o Lisca doido. É, você falou em determinado momento sobre times que fazem pressão, né? Quando perdem a bola e tal. É, hoje teve Premier League, né? City, é, Manchester City e Norwich, o time do PEP Guardiola. Cara, é, ficou 5x0, né? terminou 5x0 o jogo Mas dava pena do, do Norris cara, Porque ele não, fica, ele não ficava 15 segundos com a bola O Manchester City perdia a bola e retomava assim, em 5 segundos Era um negócio é, louco, assim, impressionante o, o posicionamento E aí é, ficou muito claro em determinado momento Em determinado não, durante todo o jogo o Manchester City, Mauro, não sei se você chegou a ver algum pedaço do jogo, ele atacou, ele passou o tempo inteiro com a bola praticamente, ele atacou na formação 2, 3, 5, o tempo inteiro. Todo o tempo que ele teve com a bola, ele ficou com essa formação. Os dois zagueiros fazendo a saída de bola, três, três jogadores no meio campo e cinco é, na linha de ataque. Gabriel Jesus aberto na direita, o Greenlich aberto na esquerda, e mais um monte, uma pá de gente no meio, centralizado. Assim, bem interessante, cara, a formação que o, que o Guardiola usou. O, 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 Marcel, o Gabriel Jesus fez uma ótima partida. Ótima hoje, partida. Né? Bom, foi eleito melhor em campo, inclusive. É, exato. Ou seja, com o Pepe Guardiola ele joga, né? Tô achando que o problema na seleção está sentado no banco de reserva. Ah,
1: mas não resta dúvida. Não resta dúvida. <risos> vai. É isso, é aquela questão que a gente está falando. Você vai pegar esses jogadores como Roberto Firmino, como o próprio Gabriel Jesus, e a gente já pode dizer disso, acho que ele está indo para a terceira temporada na Europa, né? É, Outros jogadores, o Casimiro, enfim, todos esses jogadores que são titulares do Brasil, eles têm um conceito de jogo muito diferente do conceito de jogo praticado pelos nossos técnicos aqui. Né? O Tite, por exemplo, tem um conceito de jogo muito voltado para a forma que se joga no Brasil e não para a forma como se joga num nível maior de competição. E esses jogadores, eles estão com técnicos que veem esse outro coisa. Então, quando você tira esses jogadores do seu habitat natural e traz para um jogar dentro de uma seleção brasileira, tudo bem, pela qualidade técnica, você vai nadar de braçada nos torneios sul-americanos. Copa América nem foi tanto que o Brasil perdeu na final para Argentina, eliminatório. Mas quando você chega numa Copa do Mundo é muito diferente. Que você pegar a forma como o Gabriel, o Gabriel Jesus joga na seleção brasileira é diferente da, cor, da forma como ele joga no Manchester City. Então é difícil para o jogador, né? E até porque ali do lado dele no Manchester, na seleção brasileira não vai ter um De Bruyne. Né? Que é. pensa o jogo de uma forma diferente Que aliás nem jogou é. hoje hein? Não, exato Mas é o cara que está sempre jogando É o cara Sim, que joga claro. aquele meio de campo né? Você uhum. tem aquele outro português O Bernardo Silva Bernardo, Bernardo Silva, Silva. Também, né? Bernardo Silva trabalhando ali no meio Então você tem o, o alemão Gundo, Gundogan Gundogan né? Gundogan jogando ali no meio, quer dizer, quando você olha para o seu lado, não desmerecendo o cara que vai estar do seu lado, mas ele pensa muito diferente do, da forma de jogar. Então, é, fica meio estranho, né? Você pegar assim, por exemplo, é como você tentar é, botar no pé, viu? você calça 40, tentar enfiar o pé dentro de um sapato 38. Fica um negócio bem difícil. É, calça, o, assim. Não,
0: foi boa não, viu? Foi, não, foi ótimo. Foi ótimo. Foi, inclusive, foi em homenagem à Aliciane que acabou de chegar aí, é, que a Aliciane está fazendo uma campanha para o Diniz voltar para o São Paulo, pro lugar do Crespo, ainda bem que eu ouvi a falar. Fala. A
1: gente já falou do São Paulo, né? e Ainda bem que ela não escutou o que a gente falou do São Paulo.
0: <risos> Ó, só rapidinho, a formação. Quando o City estava com a bola hoje, né? Ele ficava com a linha de dois atrás, os dois zagueiros zagueiros né que foi o Laporte e o Rubem Dias, que é um jogadoraço esse Rubem Dias, hein? muito bom. Aí a linha de meio, ele avançava os dois laterais, o Alker de um lado e o João Cancelo do outro com o Rodri ou o Gudogan como um volante ali, no meio dos dois. E na, na, na frente no ataque, uma linha de cinco homens. Grealish Ferran Torres, é, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, o Rodri ou o Gudogan, eles meio que revezavam ali. Cara, foi impressionante. O time do, do Norwich estava desesperado, porque ele simplesmente não conseguia ficar com a bola. É muito bacana ver os times do, do Pep Guardiola jogando. Muito bacana mesmo. Eu gosto, cara, gosto de ver. O cara realmente é diferenciado. Ó, oh, continua lá Lá em Grêmio, Grêmio 0, Bahia 0, 41 minutos do primeiro tempo. Tá, o Grêmio, pensei que ia sair gol agora, mas não saiu não. O, o Grêmio está na penúltima posição com 14 pontos, nossa, que campanha do Grêmio, meu Deus, decepcionante. E o Bahia 13º com, com 19 pontos. Então, essa é a posição atual dos dois aí no Campeonato Brasileiro. Mauro, mais alguma coisa que você acha que a gente deixou passar em branco aqui? Quer comentar alguma coisa sobre os jogos dessa rodada? Tá bom por aqui?
1: Não, assim, Campeonato Brasileiro, né? A gente tá numa fase, vamos dizer assim, alguns times... Podem até poupar nesse final de semana, pensando em Copa do Brasil, né, teremos os jogos de ida do, do Copa do Brasil, que depois dá uma paralisada por três semanas, aí volta já quase um mês depois, né, é vinte e poucos dias depois que você tem o um jogo da volta, né, da Copa do Brasil, não é isso? Vou confirmar aqui um, agora. Dá uma parada, é, exatamente. Porque isso aí você tem Campeonato Brasileiro, depois você volta lá na frente.
0: É, ó, os, jogos, os jogos de ida são agora nessa semana e depois só lá na semana de 14 e 15 de setembro.
1: 14 e 15 de setembro. Você tem quase um mês aí de diferença, 20 dias entre um e outro. Você tem três rodadas do Campeonato Brasileiro entre a ida e a volta. Então você Exatamente. vai ter três rodadas do Campeonato Brasileiro. É, mas assim, nesse final de semana a gente tem aí uma tendência, é, vamos pegar aqui o, o pessoal mais de cima, o Palmeiras pega o Cuiabá em casa, se não ganhar, né, cai todo mundo. <risos> <risos> Esse aí é um jogo que provavelmente o, o, o Cuiabá vai ter. O Atlético Mineiro pega... O Atlético Mineiro pega o Fluminense na segunda-feira, no Maracanã, com um técnico novo,
0: mas. Maracanã, Maracanã
1: Aquele... ou Volta Redonda?
0: Não, o
1: jogo acho que não é, não é no Maracanã, né? É, o Maracanã, no se não me engano, ainda vai
0: estar tá fechado.
1: É, se jogo, não me engano. O jogo, exatamente, vai ser campeonato brasileiro. Eu tô até olhando aqui, que eu não... eu, na realidade. Não Lá em é... São Januário. São Januário,
0: isso. São Januário.
1: Então, assim, a tendência é o Atlético ganhar, né? O jogo, vendo o momento dos dois times. O, depois nós temos o Fortaleza, que é o terceiro colocado. Fortaleza vai Hoje o, com a juventude. O, o, hoje. Ah, hoje com juventude fora de casa. Joguinho bem enjoadinho, viu? É, bem enjoado. Bem é, enjoadinho, é, não é muito fácil pro Fortaleza, não. Mas, se o Fortaleza ganhar, vai estar tá bem. Red Bull Bragantino, ele vai pegar o América Mineiro fora de casa. Né? Também o Red Bull, que, que, que depois da saída do Claudinho, quando o Claudinho foi para a seleção olímpica, o Red Bull começou a cair. Né? E aí, eu, de lá, ele já foi para o Zenit. Hoje, eu vi o Claudinho jogando pelo Zenit. Ele fez um ótimo primeiro tempo, que foi o tempo que eu assisti do jogo do Zenith. É,
0: muito bom jogador, jogo. Claudinho,
1: muito bom jogador. É, e ele, e ele jogou muito bem hoje, muito bem. Quem no, no... está jogando um bolão também é o Mal... Michael, Malcom. Malcom. Que foi o que fez o gol um... do título, né? E, nossa, ele fez um golaço hoje, um gol muito bonito. E toda vez que ele era lançado em velocidade, ele é muito forte e é muito rápido impressionante a velocidade dele e aí ele deu muito trabalho o Zenit caiu muito no segundo tempo que empatou, né mas eu não vi porque ele jogou muito bem no primeiro tempo podia ter feito uns 3 a 0 no segundo tempo foi 1x1, o final do jogo foi 1x1 1. acredito que o Zenit tenha caído de produção mas o Bragantino que depois com a saída do Claudinho caiu muito de produção, então tem um parzinho meio difícil, depois do Red Bull vem o Flamengo que pega o Ceará Joguinho chato também, esse jogo de Ceará e Flamengo, lá no Castelão, amanhã às 16 horas. Ceará é um time que vem né, que vem é, no, fazendo um bom campeonato brasileiro. De altos e baixos, né? ganha, perde, ganha, perde. Ao contrário do ponto fortaleza, que ganha mais do que perde, e, que vinha numa sequência, sequência muito mas, boa. Mas que está
0: sempre ali na primeira página, né, Mauro? Está sempre ali que sétimo, seja. oitavo, sexto, está sempre por ali, né? É.
1: Então, assim, de destaque nesses, nos jogos de amanhã, são esses aí, né? Você tem um jogo de nome, que é Santos Internacional, mas os dois times não estão numa fase lá muito boa, né? É, então, o jogo fica por... esse. Atlético Paranaense e Corinthians também, dois times de altos e baixos. Então, é isso. Acabei falando
0: aí, falei falando todos os jogos. <risos> oh, o, ba... o Bahia acabou de meter uma bola na trave do Grêmio lá, rapaz, quase que abre ah, o placar. Rodriguinho. Rodriguinho de cabeça sozinho no meio da área do, do Grêmio. Ô, Filipão, arruma essa defesa aí, Filipão. Que isso? Que bagunça é essa aí? Meu Deus. Ó, a a Bianca falando aqui que... Conti... O... o Renato falando, né, que tá 2x0 para o Operário contra o Vasco. Aí a Bianca tá zoando aqui o Vasco, falando, falando que o Vasco vai fechar as portas. Ó, o Vasco, 11 posição, agora, né, de momento. E o Operário em quinto com essa vitória, subindo para a quinta posição, colando ali no, no G4. A gente teve hoje já a derrota do Guarani para o Vitória, 1x0. Um Surpreendente até essa derrota, hein? Porque o Guarani tá lá na primeira página e o Vitória na zona de rebaixamento. Acabou perdendo aí. O líder é o Curitiba, 39 pontos, e o vice-líder é o Goiás, que ainda joga nessa rodada com 34. Havaí e CRB completam aí o, o G4. O Vasco é o 11, o Botafogo é o 9 e o Cruzeiro. É o décimo quarto. Essa é a... Duas vitórias seguidas. Há quanto tempo isso não acontece? E viva o Luxemburgo, né, cara? Luxemburgo, um homem de, de grandes resultados recentes no futebol brasileiro, vai colocar o... o Cruzeiro na Série A. E quem duvidar disso é um, é um negacionista. É, ele tá,
1: ele <risos> tá... Ele está nove pontos atrás do CRB, né? Do, do Havaí também, que é o G4, mas...
0: Não, mas assim, falando mesmo. sério, a situação era muito mais complicada do Cruzeiro, né? Há ah, quatro, é, é cinco rodadas atrás... É. Eu assisti
1: no... o jogo ontem, Cruzeiro e Confiança, você vê assim que o time do
0: Cruzeiro é um time muito sem confiança, né? Olha que legal, legal, hein? Oh, é. aí, falar é. detalhe ontem, hein? Você ligava a TV, um desavisado que ligasse a TV não ia entender nada, porque o Confiança estava jogando oh, de azul. <risos> o Confiança estava jogando de azul no Mineirão e o Cruzeiro de verde, vestido de México, né? Camisa verde camisa verde itália calção itália branco México. É, exatamente parecia camisa itália verde itália México, né? camisa verde calção branco e meião vermelho tava bem estranho. a camisa do cruzeiro é bem bonita mas ficou estranha né? ficou bem estranho
1: você sabe por que ele estava jogando é uma homenagem né a,
0: a itália as origens é, do clube uma, né?
1: as origens né que ele era o palestra itália né assim como o palmeiras e tiveram que mudar o nome e mudar
0: o vínculo por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. A camisa é bonita, mas que tava estranho pra caramba tava. Mineirão, o time visitante de azul e o Cruzeiro de verde. Tava ah, bem esquisito. É isso, Mauro. Abraço. É, isso, é... Né? Semana que vem a gente está de volta em mais uma live aqui. Comentar aí os resultados do final de semana e já fazer o prognóstico para a Copa do Brasil.
1: Exato. Segunda-feira eu estou aí que teremos é, teremos Segunda-feira um é segunda. dia de jogo do Flusão. É, então, quem quiser nos acompanhar, ficamos seis horas no ar, teremos pré-jogo, jogo e pós-jogo nos nossos canais, no Panorama Tricolor, no Cantinho do Laranjal, no Facebook, no YouTube.
0: Só dar um pulinho lá que a gente vai estar por ali. Bacana. E a última notícia, Série D de Dado e de Délio, os times aqui de Brasília. Infelizmente, hoje o Gama levou uma sapatada jogando em casa, perdeu de 3 a 0 O Gama, ladeira abaixo. E agora tem que torcer para o Brasiliense, porque se o Brasiliense conseguir continuar na competição e quem sabe aí né, conseguir subir para a Série C, abre uma vaga na Série D do ano que vem. E aí essa vaga seria do Gama. Que situação do torcedor do Gama, viu? Ele ficou em terceiro
1: lugar. Né? O Brasiliense está na quarta colocação ainda, né? Ele está na quarta colocação e ele enfrenta amanhã Nova Mutum. Né? Nova então, Mutum, um, fora de casa. Na frente dele, fora de casa. Então o Brasiliense, é, como são 14 rodadas, né? ainda faltam três rodadas para o Brasiliense, é fundamental que ele ganhe amanhã. Né? O Goianésia o Goianésia veio de uma derrota, perdeu hoje para a Aparecidência por 4x1, isso foi um bom resultado. para A
0: Aparecidência praticamente subiu já, né? Abriu vantagem. É, já abriu
1: vantagem, já está classificado para a próxima fase, né? Enquanto que o Brasiliense, com a derrota do Goianésia hoje, é, foi bom essa derrota essa goleada que o Goianésia tomou apesar dos dois terem a mesma pontuação o e o com 17 pontos ganhos o Brasiliense é, não corre o risco de sair, da, de sair da zona de classificação e mesmo que ele perca para o Nova mutum ele tem uma vitória a mais, continua no G4 Show. e na próxima rodada o, o
0: Brasiliense vai jogar em casa é isso então. Valeu, Mauro. Abraço até a próxima live. Um
1: abraço dele até a próxima live, galera aí que nos acompanhou. Essa semana a gente vai tá fazendo alguma live aí para falar de alguma coisa
0: sobre algum futebol em algum lugar do mundo. É, é bem isso, valeu dando algum pitaco que não tem nada a ver, é isso pessoal um abraço para todo mundo, não, se, não esquece de se inscrever lá no nosso canal lá no Youtube, dá um pulo lá o pitaco é meu, valeu um abração até a próxima, bom futebol para todo mundo valeu
1: valeu, um abraço